0: Muy buenas tardes. Se revisa a la baja el crecimiento de Estados Unidos en el último trimestre. El PIB de la primera potencia económica mundial baja del 2,9 de la primera estimación a una cifra del 2,7% interanual, lo que implica que se crece a un menor ritmo en comparación con el trimestre anterior, el tercero de 2022, que se saldaba con un dato del 3,2% en tasa interanual. El nuevo dato refleja principalmente la revisión a la baja del gasto en consumo, en cierta parte compensado ...por la revisión al alza de la inversión fija no residencial. Sin cambios, por el lado del paro semanal, que se mantiene casi plano con respecto a los siete días anteriores. Y ahora solo queda esperar a la referencia de mañana al índice de precios del gasto en consumo personal, el PCE, que se va a conocer y que siempre sigue muy de cerca la Reserva Federal. Sobre todo cuando venimos de unas actas de la última reunión de la Fed que concluyen que prevé seguir subiendo tipos este año y que va a elevar el ritmo si lo considera necesario. Todo en ganas de encarrilar una inflación que según asegura aquí en Capital Radio Carlos Gar... Riga, vicepresidenta de la División de Estudios de la FED de San Luis, de la que el mercado siempre ha tenido una expectativa distorsionada frente a la que siempre ha tenido la Reserva Federal.
2: Lo que siempre tuvimos claro es que los datos de inflación, así como los datos del cuadro macroeconómico en general, iban a tener un cierto componente de volatilidad, un elemento que utilizamos nosotros muy a menudo para clarificar las cosas desde un punto visual es que nuestra visión de desinflar uh, la inflación es como un globo que se pincha que va eventualmente a acabar en el suelo pero el camino hacia el suelo tiene una cierta variación en la cual el globo puede subir y bajar es eventualmente llegar al suelo
0: a esta hora, cuando ha transcurrido apenas la primera media hora de negocio en Estados Unidos, tenemos a los índices en Wall Street que se mueven en tono positivo con subidas más contundentes en el caso del Nasdaq 100. Repunta por encima del 1% en un día con alguna sorpresa por el lado micro. Sorprende, por ejemplo, Alibaba con sus resultados. Gana un 69% más y se dispara en bolsa, mientras que NVIDIA está recogiendo esta jornada buenas previsiones que lanzaba al cierre de la última sesión. Aquí en Europa tenemos tono mixto en las bolsas con batería de resultados empresariales, algunos con efecto muy claro en las cotizaciones, como es el caso de AXA o Esilor Lusótica en el mercado francés. Y tenemos cifras aquí en casa de la operadora telefónica. Reduce beneficios por la falta de extraordinarios, pero crece en el último año en todos los mercados. De hecho, sus ingresos anuales repuntan por primera vez en siete ejercicios. Prevé un crecimiento de un dígito bajo en ventas y oída para este 2023 y sobre el dividendo, que sitúan en 0,30 euros por acción este año, dice que si hay riesgo de algo es de alza. El presidente de la operadora, José María Álvarez Payete, sobre la puerta abierta ahora de Bruselas a estudiar si las plataformas como Google o Netflix deben pagar un peaje a las operadoras por el uso de sus redes.
2: Seis grandes compañías ocupan el 60% del tráfico de datos que va por esas redes nuevas y no contribuyen en nada a su despliegue. Entonces parece lógico y justo pensar que es el momento de escribir unas nuevas reglas, unas nuevas reglas del siglo XXI
0: telefónica que está subiendo en bolsa, casi un 1,5% en un día de castigo en Celnes y de alzas para valores ligados al turismo. Un día con el selectivo con el IBEX 35 arriba un 0,83% hasta 9.248 puntos. La jornada viene plagada de referencias interesantes como ese IPC de la Eurozona que se modera hasta el 8,6% o aquí en casa ese indicador de que las hipotecas marcan su mejor dato en 12 años aunque se frenan en diciembre y un día con nueva insistencia de la CNES sobre las prácticas de comercialización de los fondos de renta fija. Rodrigo Buenaventura, su presidente, pone el foco en conseguir aún más transparencia.
3: No tenemos una preocupación especial sobre cómo está comercializándose en la medida en que lo que observamos de la interacción con las entidades reguladas eh, demuestra que se están haciendo las advertencias. Queremos mejorar, hacerlas más claras, extenderlas, hacerlas más específicas.
0: Por lo demás, visita del presidente del gobierno Pedro Sánchez a Kiev en vísperas del primer aniversario de la guerra y presencia de la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen en India para asistir a la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. Yellen asegura que su país va a impulsar un préstamo del
4: FMI a Ucrania. Elogiamos a nuestros aliados por aumentar su ayuda directa y creemos que es fundamental que el Fondo Internacional avance rápidamente hacia un programa totalmente financiado para Ucrania, como han dicho que eran. A las cuatro y media en este programa en nuestro espacio con gestores de
0: fondos. Hoy conoceremos cómo trabaja Xavier Brun, gestor del TREA, del TREA European Equity, su estilo de inversión, a lo que da importancia y también su visión, su visión de mercado. Una hora más tarde en nuestra sección de sostenibilidad nos acercaremos primero a una startup que ayuda al sector hotelero a desarrollar una estrategia de sostenibilidad. Hablaremos con Eco One, con su fundador Carlos Fuixá. Y justo después hablaremos de la nueva película de las renovables. ¿Qué están reflejando el cine? y las series sobre sostenibilidad. Lo vamos a analizar con Alberto Mendoza, de la consultora PROA. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, a esas alzas generalizadas para los índices a esta hora de la tarde. Tenemos al Dow Jones con avances del 0,43%, el S&P 500 y el Nasdaq 100 ahora con repuntes del 0,80% en una jornada en la que hemos conocido ese dato de PIB estadounidense. Mientras que estamos pendientes de otros asuntos, Vladimir Putin amenaza a Occidente con misiles nucleares e hipersónicos. Javier Luengo, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Rocío? Muy buenas tardes. Va a entregar así nuevos misiles intercontinentales, superpesados, de tipos Armad, conocidos como los Satán 2 en el argot, capaces de lanzar múltiples ojivas nucleares. Además, Putin anuncia la entrega a la Armada rusa de un submarino porta misiles que representa una renovación al 100% de las fuerzas estratégicas navales rusas.
0: Exxon, por cierto, advierte sobre los riesgos de este país de Rusia.
5: Para sus ingresos de 2.500 millones de dólares por Kazajstán, las amenazas a las exportaciones de crudo de este país de Eurasia han estado en el centro de atención también desde la, inversión, desde la invasión por tener un oleoducto vinculado a la exportación desde aquella parte de del mundo. Y todo esto en tanto en cuanto para, para este mercado, para el de las materias primas, concretamente para el brand Morgan Stanley le da un impulso a la perspectiva de crudo de demanda mundial hasta los casi 2 millones de barriles.
0: Y todo en Apple frente a la diabetes. Su reloj inteligente podrá detectar la glucosa en sangre.
5: Según eh, adelanta un experto de Bloomberg en la firma, la compañía tiene un proyecto de tecnología para sus relojes inteligentes que vendrían de la mano de un nuevo chips conocido como fotónica de Sicilio y un proceso de medición denominado espectroscopia de absorción óptica.
0: Meta afronta sus segunda ronda de despidos en los últimos tres meses. Según
5: cuenta The Washington Post, esta vez la firma se espera, se espera se está preparando para echar a miles de trabajadores de todas las secciones a nivel mundial para reestructurar el planteamiento del organigrama de la firma.
0: Wells Fargo va a despedir a más de 500 empleados. Eh, su
5: división de hipotecas en el marco de un cambio de estrategia la nueva dirección que pretende tomar la entidad estadounidense incluye la salida de los trabajadores de préstamos que en gran medida llegan a todo el resto del sector.
0: Miramos a eBay que cambia el paso y anuncia pérdidas. De
5: casi 1.300 millones frente al Beneficio de 13.600 de 2021. El portal de subastas ha vendido varios activos durante el año, pero también ha facturado un 6% menos unas cuentas, que en todo caso son mejores de las esperadas por los ejecutivos de la firma, teniendo en cuenta, Bogan la incertidumbre económica.
0: Moderna, se queda por debajo de las previsiones. BPA,
5: beneficio por acción del dólar con 9 centavos para el cuarto trimestre. Ingresos se quedan cerca de los 5.100 millones frente a previsiones y recibe así tres revisiones, la farmacéutica positivas y cinco negativas.
0: Dólar General, actualiza perspectivas. Ventas
5: para el cuarto trimestre rebotan sobre el 57 Ahora espera la cadena de minoristas que para el trimestre el BPA se quede en un rango de entre 2,91, 2,96 dólares, unos 40 centavos menos que la lectura anterior.
0: Y la menor demanda y el cierre COVID, la Estran Alibaba, gana un 37% menos.
5: También se revela por parte de la compañía en el tercer trimestre que recompró unos 3.300 millones en títulos cotizados en Wall Street en el marco de un plan que le permitirá volver a hacerse con más acciones.
0: Hoy tenemos en el punto de mira a NVIDIA, está con alzas de más del 14% cotizando las cifras que presentaba anoche al cierre del mercado, en el lado negativo hay algunos movimientos también interesantes, por ejemplo Lucid Group con caídas de más del 16%, Moderna después de presentar resultados se deja más de un 7%, eBay también está cotizando los suyos de anoche más de un 5,7% de retroceso. Vamos enseguida a mirar al mercado americano, lo hacemos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, tenemos varias referencias macro en Estados Unidos sobre la mesa, además del dato de paro semanal de cada jueves. Tenemos una nueva estimación del PIB del cuarto trimestre de 2022 en Estados Unidos y se reduce ese crecimiento ligeramente a la baja desde el 2,9% de la primera estimación.
6: Sí, han vuelto a caer las peticiones de subsidio por desempleo, así que... Eh, siguen esos síntomas de fortaleza en el mercado laboral estadounidense y todo eh, pese a esos despidos en las grandes compañías tecnológicas como los que habéis comentado ahora eh, de Meta, pero que bueno probablemente contrataron todas muy por encima de sus capacidades durante la pandemia y ahora están volviendo a la normalidad. Por otro lado, eh, como has dicho, revisión a la baja del Producto Interior Bruto pasa al 2,7%, pero bueno, siempre digo que no tiene mucho sentido estar mirando eh, casi en marzo de 2023 lo que hizo la economía a finales de 2022, ya que los mercados se mueven por expectativas. Y poco más, tenemos un arranque positivo, el estándar Poor's 500, sigue negándose a perder esa cota de los 4.000 puntos y, como dije la semana pasada, me llama la atención que los sectores líderes no sean precisamente los más defensivos y tenemos ahora mismo a Industrial, Financiero y Materiales eh, liderando la clasificación.
0: Mm. Todo después de unas últimas actas de la FED que califican la inflación como inaceptablemente alta, aunque se deduce de esas actas que la Reserva Federal prevé seguir subiendo tipos y que va a elevar el ritmo si lo consideran necesario. Justo ahora cuando arrecía el debate ¿no? sobre, sobre cómo los últimos datos macro en Estados Unidos han afianzado esas expectativas de que igual tenemos tipos altos durante más tiempo.
6: Sí, hemos visto cómo ha desaparecido el término eh, desinflación de sus actas y parece que van a mantener el alza de tipos en las próximas reuniones. También pienso que mmm, tarde o temprano tendrán que dejarse de comparar con ese objetivo eh, del 2% y asumir pues, que pueden pasar muchos años hasta que volvamos a esos entornos y si es que volvemos alguna vez.
0: Bruselas abre la puerta a que las grandes tecnológicas estadounidenses paguen por el uso de las redes. Ha sido una reivindicación histórica de las compañías de telecomunicaciones. Esto afectaría a plataformas a nombres como Netflix o Google. Esta última, Google, ya ha dicho que ahorra miles de millones a las telecos en costes de red. Eh, lo que parece claro es que el debate ahora mismo está abierto, ¿no? ¿Cómo afectaría a las grandes tecnológicas que al final se atienda por parte de, la, de los organismos regulatorios aquí en Europa a esas peticiones históricas de las telecos?
6: Es todavía pronto para extrapolar el impacto en términos de coste a la cuenta de resultados de los grandes gigantes tecnológicos de Wall Street, partiendo además de que simplemente se trata de una consulta pero es lógico que las telegos pues bueno, hayan terminado por explotar. no Aquí cada uno va a defender lo suyo. Como has comentado, es una reivindicación que viene ya de tiempo atrás y habrá que ver eh, cómo van a repartir el coste de la expansión de redes para seguir permitiendo ese desarrollo de la transformación digital. En este aspecto, mmm, creo que al final se genera un círculo virtuoso. Cuanto mayor sea la oferta de las empresas tecnológicas, más capacidad eh, vamos a demandar los usuarios que eso recae en la cuenta de resultados de una teleco cuando pagamos el Internet todos los meses. Así que eh, es un tema complejo y va a ir para largo porque, bueno... ...habría que definir qué es eso que se considera eh, un reparto justo... ¿no? ...entre tecnológicas y telecos. Hmm.
0: Tenemos en el punto de mira, por ejemplo, a envidia Se están cotizando las cuentas presentadas anoche por esta por esta compañía. ¿Cómo ha visto esas cifras? Porque ha presentado expectativas favorables, ¿no? De hecho, se está recogiendo hoy en bolsa eh, todo esto... ...porque está disparado a más de un
6: 14%. Sí, buenos números por encima de las expectativas lógicamente vemos un recorte ¿no? en ingresos y beneficios con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, pero bueno, es algo que le está ocurriendo a muchas compañías. Pero la verdad es que es una empresa eh, muy interesante, con varios frentes abiertos, esa oportunidad es incipiente de la inteligencia artificial, eh, la extrema competencia en el sector de los fabricantes de chips y también tienen ese riesgo de que gran parte de las ventas eh, proviene de una industria ya muy madura, pero que también es extremadamente rentable, pues el nicho de los videojuegos de ordenador Dicho esto, creo que la proliferación de la inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con el Deep Learning, eh, que al final pues todo esto se basa ¿no? en unidades de procesamiento gráfico como las que hace NVIDIA, pues le van a dar una excelente oportunidad de crecimiento. Parten también con ventaja en el campo de la conducción autónoma con su plataforma eh, Drive PX y especialmente pues eh, cuentan con una barrera de entrada importante ya que, por mucha competencia que haya en el sector, esa creciente complejidad de los procesadores gráficos hace que sea muy difícil no competir con el enorme presupuesto que NVIDIA destina a toda esa parte de investigación y desarrollo.
0: Tenemos a NVIDIA liderando las alzas eh, por ejemplo en el S&P 500 ahora, cuantas services también con muy buen tono, por encima del 13% de subida. En el lado de las caídas destaca Moderna, con un recorte superior a los 7 puntos porcentuales. ¿Cuáles piensa que han sido las claves de los resultados que ...que ha presentado la compañía farmacéutica.
6: La verdad es que no han sido para tirar cohetes... ...ingresos en línea con lo esperado... ...pero el beneficio por acción... ...ha quedado muy por debajo de las expectativas... ...y no digamos nada si comparamos... Eh, ...con cómo era la película hace un año... ...con esos vientos de cola... Eh, ...con las vacunas, ¿no? contra el coronavirus... ...de todos modos, eh, más allá del ruido a de corto plazo... Es de esas compañías que se pueden volver a mirar. Tenemos una caída de prácticamente el 75% desde los máximos del verano de 2021 y con una baza importante, que es la de las esperanzas positivas de la vacuna contra el virus respiratorio que tienen en fase 3. Ahí eh, pueden tener ya más de un 50% de probabilidades de que les aprueben la, la vacuna. Eso sí, le veo mucho más riesgo que a otras grandes del sector farma, así que tendríamos que ser muy exigentes con la valoración. Es verdad eh, que la eficacia de la vacuna de moderna contra el COVID-19... ...ha servido precisamente para validar... ...esa tecnología de ARN mensajero... ...y eso le puede abrir puertas... Eh, ...a una amplia gama de áreas terapéuticas... ...que puede ser, pues no sé... ...vacunas eh, profilácticas... Eh, ...pasando por temas de, de, enfermedades, de enfermedades raras... Eh, ...el cáncer... ...pero desde luego mmm, no va a ser un camino de rosas... ...porque muchos competidores... ...van a estar ahí dando guerra... ...a mí de hecho gustan mucho más eh, si tuviese que invertir Johnson Johnson o Pfizer, pero es verdad que no tienen ahora mismo m, tanto margen de seguridad como Moderna en términos de precio. Hmm.
0: Tenemos a Moderna con caídas ahora de más del 7% en de 146,90 dólares. Gracias por acompañarnos en este espacio para analizar con nosotros todos estos protagonistas del día en Wall Street. Rafael Damborinia, profesor de finanzas en de Business School. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
0: Dentro del Nasdaq lidera las caídas Lucid Group, es un 16,8%, lo que está recortando la compañía. Tenemos a NetEase con descensos de más del 6%, eBay baja por encima de los 5 puntos porcentuales, también está entre los peores esta jornada, Netflix un 4,5% de retroceso y otros eh, títulos en negativo. También encontramos, por ejemplo, a Airbnb con caídas superiores a los 2 puntos porcentuales. En una jornada pendientes de la macro al otro lado del Atlántico pendientes de esa segunda revisión del PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos, revisión a la baja hasta un crecimiento del PIB del 2,7%, un día después de conocerse las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Las que se han conocido esta jornada han sido las del Banco de México. La Junta de Gobierno del Banco Central de México considera preocupante que la inflación subyacente continúe en niveles altos y mantenga una mayor persistencia de la esperada. Lo que se deduce de esas, actias, de esas actas del último encuentro de este Banco Central, el de México.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado abierto.
4: Un mensaje de la Junta de Andalucía. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: Capital Radio 103.2 Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: Miramos a la bolsa española, 19 minutos los que pasan de las 4 en punto de la tarde. Tenemos al selectivo, al IBEX 35 en 9.241 puntos con una subida del 0,75% y tenemos protagonismo para Telefónica. Aumenta sus ingresos por primera vez desde 2015, aunque su beneficio cae ante la ausencia de extraordinarios. Elena Nezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La operadora de telecomunicaciones sube hoy con fuerza en
7: bolsa tras superar las previsiones en todos los mercados en los que opera. Gana 2011 millones de euros, es decir, un 75% menos en términos enteranuales y obtiene un flujo de caja récord, aunque sin lugar a dudas lo más destacado de estas cuentas ha sido esa vuelta a la mejora de ingresos de un 4%. Escuchamos al presidente de la compañía, José María Álvarez Payete.
2: Y por primera vez desde 2015, en el 2022, los ingresos reportados, los ingresos en euros han aumentado. Este crecimiento, este crecimiento rentable nos ha permitido generar una sólida generación de caja que crece más del 70% año contra año hasta, más, hasta superar los 4.500 millones de euros. Hemos reducido la deuda neta y el beneficio neto supera los 2.000 millones.
7: Telefónica ha confirmado también el segundo pago del dividendo para este año y mantiene los 0,30 euros de remuneración al accionista de cara a 2023. A esto le sumará una amortización de capital del 0,4%.
0: Está subiendo hoy en bolsa la compañía unos 63%. Tenemos resultados de Mediaset. Gana más de 178 millones a la espera del visto bueno de su fusión con
7: Media for Europe. Así es, la caída de ingresos por publicidad lleva al medio a registrar en 2.000 2022 un beneficio neto de 178,3 millones de euros, lo que supone un 1,5% menos que el año anterior. Por su parte, el resultado bruto de explotación desciende hasta los 211,2 millones de euros, es decir, un
0: 13% menos. Cae también el beneficio de A3 Media, que anuncia un dividendo de 22 céntimos por acción.
7: Esto es un 4% menos que un año antes. No obstante, los ingresos netos avanzan un 1,3% hasta alcanzar los 950,8 millones de euros. Y Dream se reduce pérdidas hasta 34 millones y eleva sus reservas un 35%. El número de reservas en la agencia de viajes online supera en concreto los 12 millones, lo que ha permitido elevar sus ingresos en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal hasta superar los 419 millones de euros. El aumento de costes para captar inversores en su versión Prime y el incremento en las contrataciones habrían sido los principales motivadores del resultado en este periodo. Neynor Homes reduce el beneficio en el último ejercicio hasta los 100 millones. Caen también los ingresos de la promotora inmobiliaria en términos interanuales hasta los 765 millones y su facturación total de entregas. Neynor ha aprovechado la publicación de sus cuentas para anunciar también el lanzamiento de una oferta de recompra voluntaria y parcial de su bono verde por un importe de hasta 100 millones de euros. La
0: cadena de supermercados Día reduce pérdidas a la mitad en el último año.
7: La compañía pierde de esta manera 124 millones de euros teniendo en cuenta deterioros de inversión en Clarel y en Brasil. Brasil por el importe de 32 millones de euros. La mejora se debe en mayor medida al aumento de los ingresos de día y al efecto positivo que ha tenido la inflación en sus activos monetarios.
0: Dia y Carrefour entre las sancionadas por incumplir la
7: ley de la cadena alimentaria. Son dos de los nombres multados por la Agencia de Información y Control Alimentarios. La mayoría de faltas responde al incumplimiento de los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos. Aquí en Capital Radio el secretario Secretario de Ganadería de UPAR, Romana Santalla, habla de multas simbólicas pero con impacto en reputación.
5: En la parte reputacional, pues sí, porque pues son señaladas, salen con nombres y apellidos, saben quién. Eh, las cosas hay que hacerlas eh, bien y esa es la parte que nosotros como le decía pues hemos trabajado mucho y luchado mucho.
0: Dominion invertirá 2.000 millones en renovables hasta 2026. En esta apuesta se ha marcado como objetivo alcanzar 2
7: gigavatios en operación para finales de 2026 con proyectos en Latinoamérica y Europa en su mayoría fotovoltaicos para lo que movilizará 2.000 millones, la mayor parte
0: a través de financiación bancaria. Hoy en el continuo tenemos a OHL liderando las alzas más de un 6% está repuntando la compañía Netex ocupa el lugar opuesto, se deja por encima de los cuatro puntos porcentuales, lo mismo que Arima Real Estate o Duro Felguera, que se deja casi ese cuatro por ciento. Vamos a analizar lo que está ocurriendo, lo vamos a hacer con Manuel Llorente, analista de Mirabot Equity Research en España. Hola Manuel, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes,
0: Rocío. Bueno, hoy tenemos tono positivo para la Bolsa Española, para el IBEX 35, alzas del entorno del 0,71% en estos instantes, con macro a tener muy en cuenta en Estados Unidos y también con ese dato de IPC de la eurozona eh, en un entorno en el que todo el mundo está ya pensando o descontando más subidas de tipos, ¿no? Sí,
8: sí, eh, tienes toda la razón. Es decir, eh, es una sesión un poco de, de Yabú, de lo que llevamos de, de año, ¿no? Hemos visto unos datos de inflación que podríamos denominar como mínimo tozudos, ¿no? eh, con una inflación subyacente que, que se ha incrementado hasta el 5,3% versus 5,2%, y esto pues bueno, está provocando un, un, un incremento de la pendiente en la, curva, en la curva de los tipos. Esto, que el año pasado hubiera sido un signo claro de caída en las bolsas, sin embargo, pues este año... Eh, eh, no está haciendo así, estamos viendo una importante descorrelación entre el mundo del equity y el mundo de los bonos ¿no?
4: y, ahí, y ahí viene la
8: pregunta ¿qué, ¿qué está mirando el mercado en el 23? ¿qué no está miraba, mirando en el 22? y ahí pues obviamente hay que ampliar un poco el marco a lo que son las expectativas de resultados, el crecimiento etc, etc ¿no? eh, yo personalmente considero que, que me parece razonable que el mercado mire más allá del empinamiento de la curva de tipos, pero eh, eh, antes o después se tendría que producir una cierta correlación otra vez entre el mundo del equity mm. y el mundo del bono.
0: Hablando de resultados, tenemos sobre la mesa los de Telefónica. ¿Cómo los ha visto? ¿Qué es lo mejor y lo peor de esas cifras?
8: Bueno, pues la verdad es que los resultados de Telefónica no nos han traído gran cosa ¿no? que llevarnos a, a la boca. Eh, por lo positivo, destacaría igual... Eh, una cierta aceleración del crecimiento de las ventas, ¿no? Que, dado los temas estructurales en los que está metido la compañía, pues es, es relevante esa aceleración de crecimiento eh, hasta el 4% en las ventas y eh, con España creciendo por primera vez eh, en los últimos tres años, ¿no? Hasta el 0,6%, eh, también en una compañía con los temas de endeudamiento como, de, 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 como es Telefónica, el hecho de que haya generado 2 billones de euros de, de caja en el, en, el, en, el, en el trimestre también me parece positivo. ¿no? Eh, en cuanto a lo negativo, pues, un, pues cierta presión en márgenes, sobre todo en Brasil, por, por los temas de la inflación.
0: Tenemos o sabemos que la compañía va a mantener los 0,30 euros de dividendo en efectivo. Ha dicho Álvarez Payete que si hay algún riesgo con el dividendo sí. es precisamente al alza. ¿Qué potencial sí. le ven ustedes al valor ahora?
8: Bueno, eh, el, el tema de, de, del dividendo de telefónico, como bien sabe, siempre ha sido un anatema para el mercado. Yo, yo creo que eh, el ajuste de las expectativas con la realidad ya se produjo hace, hace varios años... Eh, y con respecto a nuestra, a nuestra opinión en el valor, pues eh,
4: la verdad es que
8: eh, el Telefónica está un 50% por debajo de los niveles pre-COVID, ¿no? Eh, y desde ese punto de vista debería haber una bolsa de valoración latente. Eh, sin embargo, no es menos cierto que la compañía sigue con los mismos problemas estructurales. Eh, eh, todos eh, sabemos de la mejora en los servicios que ha habido en los últimos 5 o 10 años en el sector de las telecomunicaciones. Hemos pasado del 2G al 3G, a las tarifas planas,
4: eh,
8: a, la a la ilimitación de los datos, etc, etc. Sin embargo, las compañías no están siendo capaces de facturar esa mayor cantidad de servicios al cliente. ¿no? Solo se está produciendo unos problemas crónicos en la parte de arriba de la cuenta de resultados y en la generación de caja. ¿no? Y esto es así por un entorno regulatorio, eh, que les está dando caponazo tras caponazo. Entonces, sí, hay un depósito de valoración en Telefónica, pero hasta que no se vea una voluntad regulatoria evidente en Europa, pues eso puede tardar tiempo en, en
0: materializarse. Hmm. Buen tono. El que estamos viendo en valores ligados al turismo, como es el caso de IAG, por ejemplo, en vísperas, por cierto, de su presentación de resultados mañana. ¿Qué esperan ustedes de las cuentas y, sobre todo, qué esperan del valor en bolsa?
8: Mira, pues las cuentas, esperamos un continuismo con respecto a, sido, con respecto a lo que ha sido esa me, ese mejor perfil de resultados por todo el tema del, del, del río. ¿no? Eh, para que te hagas una idea, la compañía en el cuarto trimestre estanco del año pasado perdió 300 millones de euros y puede estar fácilmente rondando en un resultado positivo de 500 millones de euros para este cuarto trimestre, ¿no? Eh, los factores de carga están mejorando, los volúmenes están mejorando, el pricing power está mejorando, los chills están mejorando, y eso, en un entorno donde la, la compañía estaba razonablemente jejeada con respecto a los temas de, de, de la subida de petróleo, pues está haciendo este, este importante crecimiento de sus, de sus de sus resultados. Dicho eso, esta compañía, eh, más que en términos de market cap o más, más que en términos del precio de la acción, hay que verlo en términos de valor empresa, porque es verdad que está un 65% por debajo de los niveles pre-COVID, pero también es verdad que ha acumulado una deuda muy importante en ese periodo, ¿no? con lo cual eh, eso le limitará el atractivo futuro para los inversores. ¿no?
0: ¿Al inmobiliario es otro de los sectores al, a los que debemos mirar esta jornada? Aquí ha presentado, por ejemplo, la promotora Neynor Homes. ¿Qué visión tiene para esta compañía?
8: Pues mira, Neynor ha hecho sus deberes para el 22, eh, en, con unas entregas de 2.743. Eh, también es relevante el tema... Eh, de las subidas de precio de un 5%, absorbiendo el, el, el incremento de los costes de producción eh, de, de doble dígito. Con lo cual, en términos de, de delivery de, de resultados del 22, la verdad es que la verdad es que ha estado en línea con nuestras expectativas. Y, contrariamente a lo que pudiera parecer, eh, el guidance que ha dado la compañía para el 23, tanto en entregas como, 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 como en Evita, sigue siendo eh, bastante supportive para el precio de la acción. No, no hay una desaceleración. El mercado inmobiliario eh, está apoyado en una cierta restricción desde el punto de vista de, de, de la oferta especialmente en el segmento build to red, y esto Y esto hace que eh, las dinámicas sean eh, más positivas de lo que se pudiera esperar en esta altura del ciclo. ¿no? Dicho eso, eh, tampoco le, tampoco le vemos excesivo recorrido por a los niveles a los, a los niveles actuales esto ya estaría parcialmente cotizado
0: Manuel Lorente analista de Mirabó de Equity Research España gracias por su análisis con nosotros muy buenas tardes
8: bueno Rocío encantado un abrazo
0: Miramos al resto de plazas europeas, comprobamos cómo se están comportando los índices del viejo continente. Tenemos en positivo ahora mismo, según las pantallas de CMC Márquez, al CFD del DAX una subida de medio punto porcentual para el principal indicador de la bolsa alemana encontramos a la bolsa francesa el selectivo CAC 40 en positivo también con una subida del 0,63% observamos a esta hora de la tarde cómo está repuntando la bolsa italiana de manera clara en torno al 1% de subida a esta hora de la tarde en una sesión en la que tenemos eh, tono ligerísimamente negativo para el FT100 de Londres apenas recorta un cero el selectivo europeo Eurostox 50 está en positivo, está con alzas del 0,77% en una jornada ...con una auténtica balanza ...de presentación de resultados en Europa... ...Selena Niezbala. Así
7: es, aunque con tono positivo... ...en la mayoría de plazas bursátiles... ...las ventas se imponen esta jornada... ...en muchos valores... ...ante el nuevo aluvión de resultados empresariales... ...por un lado, la italiana ENI... ...gana más de 13.800 millones de euros... ...esto supone más que duplicar el resultado... ...de 5.821 millones... ...anotado por la compañía en el ejercicio anterior... ...la petrolera también señala... ...que ha podido además finalizar acuerdos para reemplazar completamente el gas ruso para 2025 aprovechando sus sólidas relaciones con los países productores no obstante estos buenos resultados como decimos se han visto empañados por el beneficio del cuarto trimestre de la petrolera Transalpina que disminuye un 84% hasta los 550 millones de euros y refleja ya el impacto adverso por el deterioro de activos y contribuciones fiscales con números rojos reciben también los inversores hoy las cuentas de Silor Luxótica a pesar de que el fabricante de gafas de lujo registra un aumento en los ingresos del cuarto trimestre, eso sí citando un crecimiento sólido en medio de un entorno desafiante. En el lado de las ganancias en cambio y en concreto de la bolsa alemana sobresalen hoy las acciones del gigante de telecomunicaciones Deutsche Telekom que cierra 2022 con un beneficio neto de 8000 millones de euros, es decir, un 90% más que el año anterior junto a la aseguradora AXA que gana un 8% menos en este caso en el... 2022 y anuncia un plan de recompra de acciones valorado en 1.100 millones de euros. Mientras tanto, Munich RE supera el objetivo de ganancias para 2022 con una mejora superior al 70% en el cuarto trimestre y también, aunque por otros motivos, sube con fuerza la alemana Heinemann tras anunciar que se retira del concurso de tiendas libres de impuestos o mayormente conocido como Duty Free en los aeropuertos españoles, puesto en marcha por AENA, que reconoce tiene un volumen de negocio previsto de hasta 18.000 millones de euros. Lo hace, dice la alemana, por existir líneas rojas contractuales para salir del proceso. Por su parte, la compañía de defensa más grande de Gran Bretaña, BAE Systems, ha dicho que prevé que las ganancias vuelvan a subir este año después del salto del año pasado debido a que la invasión en Ucrania desgraciadamente por parte
0: de Rusia sigue aumentando el gasto militar. Son algunos de los protagonistas de la jornada aquí en Europa en una sesión en la que estamos viendo por ejemplo dentro del selectivo europeo, dentro del Eurostox 50, a Eni liderando las caídas. Más de un 4,5% de retroceso registra en estos instantes la compañía petrolera italiana después de esas cifras tenemos a Isilor Lusótica también con recortes considerables, superiores al 3%. A partir de ahí, en el lado positivo, por ejemplo, AXA, otra de las que ha presentado cifras con una subida que se acerca al y 3,5%. Vamos a mirar a los protagonistas del día en Europa, Comar Ribes, eh, cofundador y consejero delegado de Blackbird Broker. Hola, Mar, ¿qué tal? muy Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, es un día lo hemos contado con una auténtica avalacha de presentación de resultados. Por ejemplo, protagonismo en el sector Telecos, no solo para Telefónica aquí en España. También hemos visto cómo en las últimas horas se ha presentado cifras Deutsche Telekom, su comparable alemana, que ha superado los 8.000 millones de beneficio en el último año tras casi duplicar sus ganancias. No sé cómo ha visto esos números y, sobre todo, qué potencial le ve a este valor en bolsa. Uh -huh.
3: Sí, la verdad que los resultados de las compañías de telecomunicaciones están siendo muy positivos, especialmente de Deutsche Telekom, que sigue en su proceso adquista de largo plazo en la cotización. demostrando que los resultados son claramente del agrado de, del mercado y que todas las decisiones que está tomando la compañía repercuten en una mejora clara de los márgenes y de la rentabilidad de la misma. De momento es una de las compañías que mejor lo hace, el mercado alemán, y claramente es un, un mantener en cartera.
0: Estamos viendo, por ejemplo, eh, caídas eh, considerables para Munich Re esta jornada, después de presentar cifras, compañía aseguradora. Eh, ¿Cómo ve las cosas para el valor ahora?
3: Sí, en este caso lo que vemos es un ajuste. El valor venía con una fuerte subida descontando un escenario muy positivo para los resultados y lo que estamos viendo es que las compañías que descuentan un tono muy positivo para los mismos luego cuando los resultados flojean un poco, no están a la altura de lo que se espera o superan incluso las expectativas, lo que vemos son correcciones importantes. De momento lo encuadraríamos dentro de un proceso correctivo, nada más que eso, y, y bueno, o sea, aprovecharíamos las correcciones en caso de haberlas para recomprar -re acciones de, de la aseguradora.
0: Y en Exilor lusótica, que está entre las más penalizadas del día en la bolsa francesa, también después de sus cifras.
3: Sí, un poco lo mismo. En este caso, no es tan exagerada la tendencia alcista que venía cotizando, no hay una sobrecompra importante como si sí en Munich Re. Pero el, el caso es que la cotización pues no, no tiene ganas de continuar el proceso alcista. Mientras no se pierdan los 164, tendremos que los resultados pues bueno, tampoco influyen de manera muy negativa, puesto que es el soporte que complicaría el escenario técnico en rusótica
0: ¿Qué cabe esperar a partir de ahora de la petrolera ENI después de presentar resultados eh, como el resto del sector récord de, de beneficio en bolsa? ¿Cómo lo ve?
3: Sí, otra de las compañías que entra en una fase de distribución. Lo cierto es que los resultados complican este intento de subida libre que había emprendido hace dos semanas y devuelven en zona lateral a la cotización. Nada complicado en el medio y largo plazo, pero sí tener en consideración para aquellos inversores que tengan fuertes beneficios en la compañía, lo cual sería, a lo mejor, buena idea de hacer, eh, hacer eh, recogerlos y cosecharlos para, la, para invertir en otras oportunidades.
0: Solvay es otra de las protagonistas del día por sus eh, cifras. Eh, ¿Técnicamente cómo está ahora mismo el valor, Marc?
3: En este caso la cotización está en una tendencia altista clara. Eh, en, estamos en un proceso correctivo general en todas las compañías del mercado. El mercado en duda si corregir o no, y es el caso de Solvay, no le daría mayor trascendencia al ajuste que estamos viendo hoy, más allá del propio transcurso natural del mercado, con lo cual mantenemos claramente también posiciones en Solvay. Ha
0: habido varias más en Europa que han presentado cif cifras de compañías como Sopra Esteria, WPP, no sé si por técnico hay alguna que le llame especialmente la atención.
3: AXA es una de las compañías que nos gustan, compañía aseguradora interesante que está rompiendo la zona de máximos al calor de un sectorial que es ahora mismo el mejor del mercado, el sector financiero, asegurador y bancario. Así que AXA puede ser una buena oportunidad también para incorporar en cárcel en estos tiempos correctivos del
7: mercado.
0: Nos quedamos con ello, Mar Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Gracias por analizar con nosotros todos estos protagonistas del día en Europa. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, un saludo. Mercado Abierto, Capital Radio.
4: La economía despierta. Capital Radio. ¿Quieres ir más allá?
0: Cada semana nos acercamos a la trayectoria de un gestor de fondos en este espacio, en Mercado Abierto. Conocemos cómo trabaja, cómo se mueve, cómo lidia con el contexto actual de los mercados. Esta tarde nos acompaña Xavier Brun, que es el responsable de Renta Variable Europea de TREAS Management y colaborador habitual de este programa. Y hoy nos acompaña aquí en los estudios de Capital Radio. Xavier, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por la visita. Hola,
9: muy buenas tardes. Un placer.
0: Bueno, hemos dicho que es el responsable de Renta Variable Europea de TREA, Sesman mem desde ese puesto gestiona varios fondos, aunque ¿cuál podríamos decir que es el más de autor, por así decirlo?
9: El, vamos a decir el, el más de autor o el que tenés las ideas más de convicción, es el TREA European Equities, ¿Mm? um, es un fondo que al final es del vertical independiente, no, o sea, nosotros como TREA gestionamos fondos de marca blanca y nuestros principales clientes son Cajamar, Mediolanum, Um, y de tal forma que somos su marca blanca El fondo que puede ser pues completamente uh, independiente es el TREA European Así que ahí ponemos nuestras ideas de convicción
0: ¿Esos fondos que gestionan de marca blanca en de renta variable europea también son bastante similares? O...
9: Tienen ciertos matices, por una, razón muy, por una razón muy simple Porque al final, cuando tú tienes un fondo de autor, tú te sientas delante del cliente ¿No? Y le puedes decir, oiga, cliente, yo lo que usted lo que tiene en cartera es, son estas compañías. ¿Sí? Y les puedes explicar el porqué. Les puedes... Eh, puede, eh. A llegar a entender el por qué tiene esa compañía o por qué no tiene esa compañía y esto da como resultado que no mire mucho el mercado, no mire mucho el benchmark ¿Mm? cuando tú gestionas un fondo bancario al final el objetivo es hacerlo muy bien, por supuesto esto es la, la, la primera sí, premisa no. ¿no? pero después que si tú lo haces ex, de una forma eh, excelente, ¿no? que eres el número uno durante mucho tiempo, ¿qué ocurrirá? que las oficinas bancarias se llenará de gente intentando comprar este fondo de tal forma que casi todos los clientes de un banco tendrían ese fondo de inversión si tú lo estás haciendo muy bien significa que los riesgos que estás tomando son notables o como mínimo te distancias algo sobre el benchmark esto significa que si estás arriba también puede ocurrir que estés abajo por el, por el simple hecho de, 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 de asumir el riesgo um, cuando estás abajo si todo el mundo tiene ese fondo al final se enfadará y estará la, 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 la oficina llena de gente quejándose de ese fondo aunque el año siguiente tú lo hagas muy bien uh -huh. de la forma que lo haces muy bien se llena de gente lo haces muy mal se llena de gente entonces, me da la sensación que esa situación uh, uh, bancaria lo que implica es, oye, una gestión excelente, ¿vale?, porque esto sí que es nuestro ADN, pero con un sesgo más hacia el, el, el índice, con, mirando de reojo... Uh -huh más el índice, que si sí es un fondo de
0: autor. Hay uno concreto de estos eh, eh, fondos de marca blanca que gestiona, que sí que tiene el apellido Sostenible, ¿no?, ¿Cierto? en el título. ¿En el resto, o en global, eh, también integran desde el principio la SG, o no?
9: Um, los fondos que gestionamos, exceptuando el que comentas, que es el TREA Cajamar Renta Variable Europea Sostenible, que es un artículo 9, no es 8, es 9. Um, nosotros lo que tenemos en TREA es la integración de los principios de PRI, a los principios de responsabilidad. Um, de tal forma que lo que hemos integrado es, vamos a decir, implícitamente eh, todos los aspectos de SG. Eso está en todos los fondos de inversión. Por lo que si quisiéramos mañana hacer un artículo 8, pues sería extremadamente fácil, ¿sí? porque ya lo tenemos integrado. El artículo 9, el, el TRE Cajamar sostenible, al final esto vino un poco de la mano de Cajamar. O sea, Cajamar abro un paréntesis, es, es una es una caja de las pocas cajas que hay eh, con mucho arraigo en Andalucía y con unos orígenes, vamos a decir, muy agrícolas. Por lo que toda la sostenibilidad mm. está presente en sus, en sus en sus venas, ¿no? Correr por sus por sus venas. ¿Eso qué implica? Que al final os dije, ¿no? vamos a dar un paso más allá y vamos a introducir ese, ese artículo 9. Y la verdad es que no nos costó mucho. Sí, um, sí que hay una parte... Que, que hay compañías en las cuales no podemos invertir, pero en lugar de ir por... O sea, un artículo 9 es, abro un paréntesis, ¿no? Integra, integras la parte de sostenibilidad, temas de ESG, pero además miras que las compañías tengan un impacto en esa sostenibilidad. cómo, un escalón lo, más, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo lo puedes hacer? O bien por taxonomía, es decir, unas ciertas ratios que suelen ser medioambientales, con lo que tienes un sesgo muy fuerte aspectos medioambientales, o a través de los eh, ODS, ¿no? Um, y nosotros hemos decidido ir a través de ODS, donde esos principios pues al final son mucho más amplios y lo que nos permiten es tener un universo más amplio en el cual invertir y focalizar mucho más en esas necesidades que Cajamar, que Cajamar tiene. Y estamos muy contentos con ese fondo.
0: ¿Qué define el estilo de, de inversión de Xavier Brum?
9: Pues la verdad que yo creo que es una, una inversión con cabeza, ¿eh? um, porque al final... Yo soy muy consciente de lo que tengo entre manos es el ahorro de la gente, que juntamente con la salud son, creo, los dos aspectos que más importan a una persona. Y esto no lo podemos perder. Con esto vengo a decir que a mí me cuesta mucho hablar de apuestas cuando hablo de inversiones, porque se apuesta en el casino, no se apuesta con el ahorro de la gente. De La forma que es con la cabeza. ¿Y esa cabeza a qué me ha llevado? Pues me ha llevado a ser una inversión value, pero no value con el simple hecho de comprar peres baratos o múltiplos baratos, que esto te lleva a un sesgo de compañías puramente cíclicas o en reestructuración, sino compañías que nosotros tenemos en cartera, que también las llamamos compounders, que son aquellas compañías donde los beneficios te llevan subiendo estos, vamos a decir, últimos 10 años con poca volatilidad y con un, unos crecimientos notables. ¿Esto qué implica? Que esas compañías que crecen con estas características tengan una ventaja competitiva. ¿sí? Léase Louis Vuitton. Louis Vuitton la hemos tenido en cartera um, y es una compañía que cumple todas estas características, pero como todo, tiene un precio. ¿sí? Entonces, esa cierta calidad, ese compounder, pues sí que hay que vigilar qué precio tú pagas, ¿sí? porque suele estar muchas veces caro.
0: Cada vez le gustan menos las etiquetas.
9: Sí, podríamos decir que, que sí, porque al final cuando te etiquetan, uh, te encasillan y al final creo que todos lo que estamos buscando es hacerlo lo mejor. Entonces, esa sí que sería la etiqueta.
0: ¿Entrena y hace triatlón para estar preparado para esta carrera de fondo que es la bolsa? ¿A menudo con mucho barullo, con muchos codazos también, incluso patadas?
9: La verdad que lo has definido muy bien. ¿no? La triatlón, tú sales nadando y el nadar los primeros metros hasta que llevas a la boya, tú no ves nada, tú solo ves blanco, ves patadas, ves eh, eh, cogidas de brazos, eh, ahogamientos, <risa> pero todos vamos al sitio, ¿no? Um, entonces, a mí me gusta mucho el deporte por varias razones, ¿no? La primera, por, por temas de salud, eh, y la segunda, el deporte que te implican estar más de dos horas eh, 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 compitiendo, ¿sí? Es decir, carreras de 10 kilómetros está bien, pero es menos de una hora... Las medias maratones ya me gustan más, las triatlones ya me gustan más, porque al final son dos horas. ¿Y esto qué implica? Esto implica dos cosas. La primera es el entreno. Entonces, si tú tienes la mente equilibrada, el, 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 la mente fría, un sitio donde quitar esa presión que nos da ese canto de sirena que se llama mercado, uh -huh. eh, lo que te hace es ser más sereno tomar las decisiones diciendo, "Oye, esto es correcto o no es correcto", ¿no? Luego, lo que me ayuda mucho es el entreno como consecuencia de la disciplina, que es lo que hemos de tener en los mercados financieros, una disciplina en tu forma de gestionar, tu forma de analizar y tu forma de tomar decisiones. Y luego en la carrera, que es como empieza el año, ¿no? Empieza el año y la meta es el 31 de diciembre ¿cómo has terminado esto? por lo importante siempre lo digo no es el tiempo que uno hace desde la salida hasta la meta sino lo que hace desde la meta hasta la siguiente salida ¿qué es el entreno que hay detrás hasta hacerlo? y eso resume un poco la cartera que uno tiene cuando uno tiene una cartera eso es el entreno son las horas que hay detrás así que yo creo que hay una, una, una comparativa muy buena y a mí personalmente me sirve mucho a... Um, esa, esa, ese equilibrio ¿no? uh
0: -huh. Se habla mucho de temáticas que, que hay que tener en cuenta De cara a los próximos años En las dos últimas semanas Estamos hablando de esa clara apuesta De las compañías por la inteligencia artificial Solo, solo hablamos de ChatGPT ¿Qué temáticas ve ahora mismo interesantes? Pensando un poquito quizás en la próxima carrera
9: Pues hay varias ¿Sí? Y hay varias, de, incluso de, de, de situaciones contrapuestas, ¿no? O, o de estilos que, bajo el papel lo que de, de, definíamos antes, ¿no? Que podrían ser estilos completamente opuestos, que yo creo que no lo son. Por un lado, el cobre. Al final, el chat eh, GPT, las renovables, los coches eléctricos, todos tienen un componente que se llama cobre. Pues bien, con las minas que tenemos actualmente, solo tenemos cobre, para satisfacer las cuatro próximos años. Si no hacemos nada, a partir de dentro de cuatro años, el cobre, la oferta de cobre disminuirá, pero en cambio aumentará esa demanda y vendrá, es que viene de las renovables. Las renovables ya pueden representar más o menos un 5 o 10% de incremento en la demanda, más allá de la natural. ¿Mm? India, sí, si mañana India con el PIB per cápita, eh, PIB per cápita, PIB per cápita que tiene mm. consumiese lo que nosotros consumíamos con su PIB per cápita, ¿Mm? Eh, aumentaría la demanda de cobre un 5%, con lo que esto no es el futuro esto es ya, ¿Mm? y uno mira y, y, y al final ve que, que esa demanda de cobre va a existir entonces el cobre, por otro lado el petróleo, no creo que es una tesis que, que es muy redundante, al final el petróleo ya se ha invertido, petróleo a 80 ya te está diciendo Estados Unidos que hace acopio de las reservas estratégicas y si baja de 80 eh, la OPEP ya actúa esto por las partes de las, de las materias primas y todo esto del, del chat eh, eh, GPT, eh, inteligencia artificial, los coches semiautónomos, etcétera, etcétera, ¿todo esto va detrás de qué? O sea, hoy lo hablaba con un analista que me decía, no, los coches, el coche autónomo, la curva de adaptación del coche eléctrico que se está acelerando, de tal forma que el coche eléctrico necesitarás muchas más partes mm, del coche eléctrico, luego la parte más de autónomo, necesitarás muchos aspectos de autónomos, se está invirtiendo mucho en software por parte de los coches... Pero es que, en última instancia, todo esto implica que tengas que tener un chip. ¿Mm? De tal forma que, si tú tiras hacia atrás y haces un análisis 3D, que me gusta mucho a mí uh, visualizarlo como una molécula, ¿no? es con esos átomos que se unen, ¿no? y, 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 y al final, cuando unes los puntos, te das cuenta que los chips son necesarios para todas las tendencias. Léase inteligencia artificial, léase, léase coche eléctrico, léase medicina. Donde la medicina, si algo ha permitido toda la parte del COVID, es avanzar muchísimo en los diagnósticos. De tal forma que iremos al ambulatorio, nos harán un diagnóstico y lo que nos darán será mucho más acertado de lo que por ahora nos están dando. Porque hace diez años el diagnóstico era, te haces una analítica y dentro de X días lo tendrás. Hoy día ya no hoy día pones un, una saliva en un, en un pote y ya tienes un montón de, de, de resultados ¿no? así que ahí también hay una revolución ¿Mm? um...
0: todas estas ideas que nos está dando ¿cómo las aterrizamos? Eh, en, una, en una cartera que al final es de lo que se trata ¿no? ¿en el potencial de qué compañías de las que ustedes tienen ahora mismo en cartera confían más de cara a, al futuro más eh, inmediato que entiendo que es las que tiene con más peso ¿no?
9: efectivamente, al final todo esto ...que he explicado, que es un poco las tendencias... ...es lo que nosotros llamamos el mar de fondo... ...que es, eh, vale, hacia dónde hay que ir... ...en esa carrera, haciendo paralelismo el la carrera... Sí. ...hacia dónde hay que ir, cuál es el, el camino... ...vale, ¿es ese? Vale, perfecto... ...que tengo una montaña, un valle, etcétera, muy bien... ...pues va, vamos hacia, hacia ese camino... ...eso no lo hemos de perder... pero claro, si yo estoy en la parte de bicicleta... ...y tengo una subida, pues me tengo que preparar... ...que no una bajada, ¿no?... ...aunque el camino sea exactamente el mismo... Pues esto lo estructuramos con esos más de fondo. Ese mar de fondo, pues por ejemplo, tenemos una compañía con mucho peso que es ASMI. ¿Mm? ASMI es una prima hermana de SML. ¿Mm? Es más, nació, o sea, el ASML fue un spin-off de SMI Y al mismo tiempo, ASMI fue un spin-off de una parte de Philips. ¿Mm? Pero bueno, esto era esa parte. ASMI lo que te hace es, te pinta, podríamos decir, los chips. ASML lo que te hace es, te los dibuja en una oblea que al mismo tiempo esa oblea la hace una compañía que se llama Soitec. ¿Mm? La oblea al final es un corte ¿m? como una galleta. Um, Soitec hace la Oreo, coge la, la galleta, le pone otras cosas y hace la galleta Oreo con su relleno, etcétera, etcétera. Sí. Esa galleta Oreo se pone en una máquina de SML que te dibuja el, el chip a escala atom, a, a, nanométrica y ASMI lo que te hace es te pinta para que las propiedades se mantengan. Pero te lo pinta poniendo átomo a átomo esa pintura. Eso es extremadamente delicado de tal forma que esa compañía se está convirtiendo en ser monopolística prácticamente en su en su, en su su aspecto, ¿no? Crecimientos espectaculares. Luego, Soitec, también la tenemos en, en cartera. Este Micro, que lo que hace es toma los chips y los vende a los a los coches, a la industria, que no hemos hablado de la industria 4.0, que es otra tendencia, pues toda esa parte de, de, de chips los vende eh, este micro. Entonces, ese aspecto lo tenemos cubierto con esas compañías. Luego, toda la parte de internacionalización de las cosas, eh, separar China, pues irnos más a India o a Vietnam, pues esto al final implica un, un transporte. ¿No? Entonces todo ese transporte ¿cómo se hace? Puedes ir vía a, a compañías que tienen barcos donde son muy heavy en, 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 en inversión en CAPIS, en activos, eh, por lo que cualquier bajada de los beneficios al final le impacta, le, le impacta muchísimo sobre el retorno. Pues bien, hay unas compañías que son las celestinas del comercio internacional. ¿Quién son las celestinas? Las que ponen eh, eh, te mandan el producto desde España a cualquier parte del mundo y tú solo te has de preocupar de hacer el producto. Ellos lo que te hacen es, ¿qué necesitas? Pues los certificados fitosanitarios de la, del puerto, ningún problema. ¿En qué contenedor te lo ponen? ¿En qué barco te lo ponen? Eh, eh, ¿Cuándo llega a, a, a destino? ¿Qué papeles necesitas? Todo este papeleo lo hacen las compañías llamadas Freight Forwards. Pues bien, hay una pequeñita que se llama Claskin, que es dentro de otras que eh, eh, está dentro del sector de Freight Forward, donde la grande o la mayor de todas es Kunenagel y DSV, pues bien, esta compañía cotiza a Pérez de 10, Pérez de 9, cuando los otras compañías de SV Nagel copitizan a Pérez de 20, ¿no? Um, así que hay un, un, una divergencia bastante, bastante importante.
0: Qué pena, se nos acaba el tiempo. Daría para estar hablando una hora con Xavier Brun, gestor de fondos como Trea European Equities, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Ha sido un placer, hasta la próxima. Muy buenas tardes. Hasta
1: la próxima, muchas gracias. Capital Radio, 103.2 FM.